0: Ich bin nicht überrascht, dass jetzt ein Scherbenhaufen vor mir liegt. Ich glaube nur, dass ich zu bewegungslos bin und am Ende einsam und allein dastehen werde, nur um den Preis, das Leben so zu fühlen, wie ich es mit dir fühlen durfte, M. Nachdem Rolf das gelesen hatte, ging er besorgt zu ihr. Er hatte keine Zeit, aber er tat es. Er umarmte sie. »Komm her und sag mir, dass du bleibst.« Sie sprachen nur wenig, aber er saß neben ihr und hielt ihre Hand. Irgendwann nahm er ihr Buch und gemeinsam blätterten sie darin. Er las und sie hörte seiner warmen Stimme zu. Es rührte sie, dass er die schönen Zeilen nur für sie rezitierte, aus einem Geschenk, das ihr persönlicher und näher nicht sein konnte. Und dabei betrachtete Magdalena sein schönes Gesicht. Das ging so eine Weile, dann unterbrach sie sein Lesen. Leben wir von dem Spannungsfeld zwischen uns oder ist es mehr? Sei ehrlich, ich werde es auch sein. Ich fühle eine Antwort, die ich darauf geben kann. Rolfs Erwiderung hätte eine Lawine auslösen können. Vielleicht hätte es sie beide darunter begraben. Welche Worte hätte er wählen? Mit welchen Gesten und Betonungen hätte er sie vortragen sollen? Welche Interpretationsvarianten wären bei ihr entstanden? Wie wäre die Geschichte dann fortgeschrieben worden? Rolf sah sie an und zögerte Lass uns Luft zum Atmen, zum Leben. Dann legte er das Buch zurück an seinen Platz und dabei bemerkte er, dass der Umschlag ihres Vaters noch immer ungeöffnet dalag. »Du hast es nicht gelesen?«, fragte er. Rolf nahm den Umschlag und mit dem Zinken einer Gabel öffnete er ihn behutsam. Vorsichtig zog er die Seiten heraus und dann begann er vorzulesen, was ihr der Vater hinterlassen hatte. Meine liebe Magdalena, die Lüge und die Täuschung gehören zur Natur und damit auch zu uns. Viele Pflanzen täuschen, natürlich auch die Tiere für ihren Erfolg bei der Jagd, um sich davor zu schützen, gejagt zu werden oder für andere Vorteile. Und der Mensch ist nur ein Tier unter ihnen. So wie ich. Ich habe dich getäuscht. Ach Magdalena. Als ich Dich zum ersten Mal auf dem Arm hatte, war ich wirklich glücklich. Mehr konnte ich mir nie wünschen als meine kleine Tochter. Und endlich, nach so vielen Monaten, warst Du auf der Welt, bei uns. Jeden Tag hast Du dazugelernt. Und was Du für Fragen gestellt hast, als Du klein warst. Warum ist der Himmel blau? Warum gibt es Sand am Strand? Warum geht jedes kleine Steinchen im Wasser unter, wenn doch ein großes, schweres Schiff auf der Elbe schwimmen kann? Deine Mutter und ich, wir waren sehr stolz. Du warst so fröhlich und herrlich aufgeweckt. In ein paar Jahren würden wir ganz wunderbar sprechen können über die Welt, in der wir leben. Das konnte ich immer sehen. Ich war glücklich, als es dann soweit war. Aber dann habe ich dir angetan, wofür es keine Vergebung gibt. Nachdem ich dies für dich aufgeschrieben habe, muss ich diese Welt verlassen. Vielleicht in einer Stunde oder in zwei. Draußen regnet es wieder. Trotzdem scheint die Sonne. Die nassen Herbstblätter leuchten gelb. Wir haben über die Liebe gesprochen, über die periodische und die dauerhafte. Und du hast mir unter Tränen gesagt, dass du ein Kind erwartest. Was für ein Vater war ich, dass du damit weinend zu mir kamst. Und wie konnte ich meinen, dich zum weiten Felde der Liebe und zu den Ursprüngen der Menschheitsgeschichte bei Kant zu belehren? In welcher Welt habe ich gelebt? Welche Gesellschaft haben wir geschaffen, Magda? Wir hätten uns freuen können, Mutter, du, der Rolf und ich. Wie gern ich die Zeit zurückdrehen würde. Ich schäme mich, Magdalena. Wie kann ein liebender Vater seiner Tochter die Liebe nehmen? Ich tat es und berief mich dafür selbst auf sie. Aber so habe ich mich gegen das Leben gewandt und dann bahnte sich das Böse seinen Weg. Ich konnte es nicht mehr aufhalten. Hans war schon immer anders als sein Vater, ehrgeiziger. Sein Schaffensdrang lief schier über. Ich gestehe, das hat mir imponiert. Dann sah ich euch beim Tee. Ihr habt euch zugelächelt. Du mochtest ihn. Und gewiss sehntest du dich auch nach Ruhe und Sicherheit, nachdem du die schweren Jahre hinter dir hattest. Ich habe sie dir bereitet. Meinen zukünftigen Schwiegersohn wollte ich unterstützen, weil ich damit Dich unterstützen würde, liebe Magda. Das habe ich ihm im Arbeitszimmer gesagt. Ich plante und erhoffte das und tatsächlich schlug er darauf ein. Nach den Irrfahrten Deiner Jugend sollte dies Dein Hafen sein. Du hast ihn geheiratet, aber ich fühle Schuld denn ich habe den Blick für das Ganze verloren, als ich zu egoistisch war. Er ging sehr weit, um seine Ziele zu erreichen, nutzt bis heute jede Gelegenheit für seine Geschäfte, schmiegt sich an den Busen der Nazis und merkt nicht oder will nicht sehen, dass er am Unrecht mitarbeitet. Magda, ich bin wie er. Auch ich wollte Erfolg für dich und für unsere Familie, Hans und ich. Wir haben uns dafür gegenseitig verwendet. Ich stellte die Weichen für ihn und damit habe ich dir, Rolf, aus dem Herzen gerissen. Meinen Egoismus habe ich auf dich ausgedehnt. Sieh dir nur an, was ich angerichtet habe. Die Verfolgung der Kritiker der Bewegung und der Juden wollte ich nicht. Aber über Umwege unterstützte ich das doch und profitierte für Dich. Und Du lebst doch sehr angenehm. Ist es nicht so? Ich tat alles für Euch und damit habe ich die Möglichkeiten dieser Leute noch gesteigert. Zu diesen Leuten gehört Hans und auch ich gehöre dazu. Mein Gewissen quält mich, wie steht es mit deinem? Meine liebe Magda, der Brandanschlag im Lager, ich war es, der alles in Flammen sehen wollte. Das große Feuer habe ich heiß ersehnt, es sollte alles umkehren. Ich bin den falschen Weg gegangen, ich war für zu viele Jahre am falschen Ort, aus den falschen Gründen. Und so gab ich gewaltige Möglichkeiten in die falschen Hände. Ich habe wie Pandora die Büchse weit geöffnet. Auch die Hoffnung war entwichen. Und sie quälte mich zu lange. Was ich jetzt auch tue, es hilft nichts. Es ist doch lange zu spät. Deine Mutter schweigt gerne. Mit all dem beschäftigt sie sich nicht. Wie es ihr wohl dabei geht, Auch in Turin handelte ich allein. Es zerriss mich. Ein so frühes Kind passte nicht zu dem Leben, das du verdientest. Zu jung, unverheiratet und Rolf war arbeitsscheu. Magdalena, als du vor Erschöpfung tief schließt, verabschiedete ich den Arzt und seinen Assistenten. Dann nahm ich dein Kind. Es fiel mir schwer und ich habe mich dazu gezwungen, es nicht anzusehen. Ich umwickelte es mit Tüchern, und dann steckte ich das Bündel in eine große Tasche. Die stellte ich vor die Haustür. Du und ich, Magda. Wir sprachen über die Philosophie und über die Moral, und ich war es, der mahnte, wir sollten nach dem christlichen Liebesgebot leben, so wie es auch unser Pfarrer in St. Johannes gepredigt hatte. Liebe den anderen wie dich selbst aber nicht mehr als dich. Du warst erschöpft und schliefst. Mutter wich dem Leben wieder aus und war gegangen. Aber ich der mit dir die großen Fragen diskutierte, der die Maßstäbe zu kennen glaubte. Ich stellte dein Kind als notdürftig geschnürtes Bündel schutzlos vor die Haustür. Die Stille war mir unerträglich. Endlich hörte ich Geräusche. Er holte sie ab. Verabschiede dich von mir. Vergiss mich, Magdalena. Verschweige mich. Rosa hat euch belogen. Als sie zu Mutter gegangen war, um ihr zu sagen, dass sie selbst ein Kind erwarten würde, da war ich es, der zu deiner Mutter sprach. Rosas Mauer war nicht hoch genug, als dass ein Kind, das sie sich sehnlichst wünschte, sie nicht einreißen konnte. Ich habe ihr auch Geld gegeben, damit es meinem Enkel gut geht. Ich habe dir dein Kind weggenommen, dich der Mutterfreuden beraubt, Magda. Und trotz des wachsenden Judenhasses ließ sich Anna glauben, jüdisch zu sein. Jedes Tier in der Natur ist ehrlicher als ich, es will ja nur überleben. Aber ich griff zum falschen Buch des Lebens. Ich habe die falsche Auflage gelesen und dir dann die falschen Kapitel zum Studium vorgelegt. All die Bücher, die ich in meinem Leben durchgenommen habe, die vielen schwierigen Gedanken, die von so klugen Menschen gedacht und aufgeschrieben worden waren, Habe ich sie nicht verstanden? Wieso konnte ich nicht klarer sehen? Ich wollte Wege für dich suchen, weite Strecken bin ich gegangen, sie haben meine Kraft verbraucht. Und jetzt hinterlasse ich dir mehr Fragen als Antworten. Der Mensch ist ein Fragender und bleibt ein Suchender, aber den Schatz der Wahrheit sollen andere heben. Ich ich bin am Ende und ich will kein Mensch mehr sein.